0: 欢迎大家来参加本次由九言所举办的混合研讨。今天由二一级艺术设计研究生胡明珠同学为大家带来“早安拖延人，拜拜快乐猴”。患者的思维方式到底是什么样的？为什么有些人非要等到 deadline 来的时候才知道打起精神做事情？类似的问题经常困扰着我。今天就从一个被 deadline 赶着走的拖延症的角度来探索拖延症患者的神奇思维世界。首先，拖延是什么呢？每个人都对这个问题有不同的答案。有人说，拖延是玩手机。拖延是不停的、停不下来的玩手机。拖延是泡一杯茶，但是是去寻找最麻烦、最复杂、最困难的方式泡一杯茶。拖延是要画画之前花了两三个小时来找一支笔。拖延是读完一本书。说实话，高中毕业以来，我就再也没有完整的出于兴趣看完过一本书了。拖延是去做家务，是刷碗，是刷碗之前的等一会儿，马上马上，别着急。拖延是不知道如何开始一件事情，也没有办法决定用什么方式去做一件事。拖延是列清单，列清单，不停的列清单。在大学的时候，我的专业也是艺术设计，也就是说，在大四的时候要做一整套的毕业设计和毕业论文出来。一般的，我们同学在做毕设的时候，他们可能会像表上这样去安排时间，可能开头的时候会慢一点。找资料、实地调研之类的，但是前两个月有这些就已经足够了，后期再一点一点一点的增加，最后任务完成会非常的有条理。我也想这么做，所以在一开始的时候也是这么计划的，我做了特别完美的安排，但是实际上有任务一出现，我就只能变成这样了。我几乎做每一件事都是这种情况。大四那个包含了品牌插画、包装、动画、图形创意的毕业设计，以及一万四千字的毕业论文，本来应该花半年或者以上的时间来做。而且我知道，照这样的任务，按照我先前的任务时间来安排是不可以的，因为这个作业太大了，所以我就制定了计划。但是后来事情的发展就不在我的把控之内了。前几个月的时候，时间过去的非常快，我还没有来得及开始做，所以我就明智的调整了计划。然后中间几个月也过去了，我还是一个字也没有动。眨眼的时候就已经到了这样，突然就只剩下最后一个月的时间了，然后又，然后又变成了这样。有一天，我正在玩手机的时候，突然惊醒，离最终答辩就只剩二十天了，但是我还完全没有开始做，我没有其他的办法，只能在接下来的二十天里去疯狂的通宵、连续熬夜赶进度，甚至最后一周的时候，每天只睡凌晨四点到六点的两个小时。正常人是不应该睡如此少的时间的。毕设和论文赶出来之后，我卡在截止日期的最后一刻交了上去。我本身的这种行为方式总是让身边的很多朋友，就是那些不拖延的朋友，他们不能理解。所以我就很想对不拖延的人解释一下，我们拖延症患者的脑子是什么样的，为什么我们会拖延。首先。拖延症患者的大脑和其他人的大脑实际上是不一样的。是把两个的脑部对比图放出来，方便大家去比较。这张是非拖延者的大脑，这张是我的大脑。两张是有一点不一样的。首先，两个大脑里面，他们都有一个理性的决策者，他掌握着我们日常行为活动的方向盘。但是在拖延症患者的大脑里，还有一个及时快乐猴子。在有快乐猴的这里，一旦理性决策者要做出理性的决策，要去做一些实际的工作，但是猴子不喜欢这个计划的时候，他就会抢过方向盘，然后说：“要不我们还是去刷刷微博吧？我想看看今天有什么瓜可以吃。”除了这个之外，他还会去跟朋友聊天，看有什么新的表情包、新的梗，然后再去打开 B 站看一连串的视频，从大佬的画画视频开始，一直到北大学生分享人生经验，再到一看就停不下来的吃播。以上的这些事情都得花费时间，所以我们今天就没有时间再去工作了。这个及时行乐猴子，他不是你希望去掌握方向的那个人。因为他完全活在当下，他没有过去，也没有未来的概念，他就只关注两件事情，就是简单和快乐。在端午节，这两点是没有问题的。如果你是一条狗，一辈子只追求一些简单和快乐的事，吃吃东西，晒晒太阳，就已经是巨大的成功了。这就是很幸福和很快乐的人生了。但是对于猴子来说，人类是另外一个物种。你的正常睡眠、规律饮食、繁衍后代，在原始部落时代这也没有太大的问题。但是我们现在不是在原始部落时代，我们生活在一个现代文明社会里面，而快乐猴它是完全不能理解这是什么意思的。这也就是为什么我们的大脑里面会有另外一个灵性的决策者。它使人类有能力去做到其他动物没有办法做到的事情。我们可以去设想未来，然后从大局出发制定长期的计划。它可以把所有这些事情考虑在内，然后让我们做出最合理的事情。有的时候去做一些很简单的和很快乐的事情，呃，也是很合理。比如吃饭、睡觉。享受应该有的休闲的时光，所以两个部分它们会有重叠的部分，有时候两者是一致的，但是有时候从更长远的角度来看，一些更加困难和不开心的事情才适合耗费大量的时间。这里大块的橙色区域很简单很开心，但是完全不在合理圈的范围内，所以我们把这个区域叫做黑暗操场。在这个黑暗操场里，所有的拖延症患者应该都很熟悉这里。这里发生了很多本来不应该在这个时候去进行的休闲活动。你在黑暗操场里获得的乐趣，实际上并不是有趣的，因为它不是你现在应该去做的。这里的空气充满了内疚、恐惧、焦虑和自我憎恨，这些都是拖延症患者经常有的情绪。所以问题就是在快乐猴掌握方向盘的情况下，拖延的人要怎么进入这边的蓝色区域呢？虽然这里没有那么的舒适，但是进行的事情都是非常重要的。原来，拖延症患者都有一个守护天使，一个在他黑暗时刻一直关注和注视着他的存在，他叫做恐惧怪兽。恐惧怪兽大部分时间都处于休眠的状态，但是当临近截止日期，或者有当众出糗的危险时，或者出现职职业灾难和其他的恐怖情况的时候，它就会突然醒过来，并且最重要的是，它是快乐猴唯一害怕的东西。最近它也经常出现。在我的生活里面，因为三个月之前的时候，我就已经知道本周要我混和研讨了。然后上周三的时候，理性决策者在我的脑子里说，我们应该坐下来马上开始工作。快乐猴说完全同意。但是现在先让我们打开小红书，然后看一下微博，看一下博主测评，再花三个小时来研究一下搭配的问题吧。所以那一整天的周三，我就用来做这些事情了。很快的，周三变成了周四，周四变成了周五，然后周六也很快过去了。公众号开始准备预告，然后我点开图片，看到里面的我自己，这个时候我的恐惧怪兽它就醒了，它像发疯了一样，然后几秒钟之内，整个系统全部都乱套了。这个时候快乐猴，因为快乐猴他是最害怕恐惧怪兽的，他就一溜烟的窜到了树上。然后，理性决策者终于可以掌握方向盘，我也终于可以开始准备本次混合研讨的内容了。所以，恐惧怪兽他解释了拖延症患者的很多奇葩行为，比如像我，有时候整整两周都没有办法去写论文的第一句话，但是有时候也会突然奇迹般的找到学习状态，然后去通宵一整晚，把六页论文全部都写出来。以上的三个角色的整体情况，就是拖延症患者的系统。虽然它并不美好，不那么美好，也不是那么的顺利和完美，但是最终还是证明它是有效果的。这个系统是起作用的。关于拖延的话，很多人都有同样的问题。这些人来自世界各地，他们也从事着各种不同的行业：银行家、医生、画家。设计师、工程师、教师，还有很多的大学生、研究生和博士生，拖延对于他们的生活造成的影响，让他们感到非常的沮丧。但是，既然我们的这一整个拖延症患者系统是有效果的、起作用的，那到底是哪里出了问题？为什么这些人会长期的置身在黑暗操场里面呢？原来拖延它是分成两种情况的，我们刚刚所说的拖延和举的例子，它都是有截止日期的。一旦有了截止日期，拖延的影响就会限被限制在一定的时期之内，因为猴子会猴子惧怕的恐惧怪兽会出现。但是还有第二种拖延，这种拖延是没有截止日期的，因此就不存在恐惧怪兽。如果你想在一些领域内自学成才，比如说去学个艺术，或者或者是创个业，这些事情开始的时候都是没有截止日期的，因为他们刚开始是不会有什么变化的，直到你去拼尽全力、辛勤投入，才会有一点的起色，你才能够去看到它的进展。除了工作之外，还有很多很重要的事情也是没有截止日期的，比如说看望家人。锻炼身体，保持健康，去维系一段感情，或者是从不合适的感情中抽身。如果说拖延症患者处理这些困难的唯一机制是恐惧怪兽的话，那就有问题了，因为在这些没有截止日,日期的情况下，恐惧怪兽它是不会现身的，因为没有唤醒它的条件，快乐猴就会一直掌握方向盘，让人们置身于黑暗操场里面。这一类拖延的后果都是没有限制的，他们会不断的肆意延伸。相比那些有截止日期的短期的拖延，这种长时间的拖延更不容易被人察觉得到，也更少的被人们谈及和提起。但是他经常在无声无息中折磨人们，然后他也可以说是大部分人长期抑郁和悔恨的根源。这就是为什么拖延症患者的状态会差，因为他们不是在为某一个项目、某一个工作临时抱佛脚，而是这种长期的拖延让他们感觉自己只生活的旁观者，自己没有去掌握这个行动的方向盘。让他们沮丧的不是因为他们没有实现梦想，而是他们甚至都还没有开始追寻梦想。时间充裕的时候，快乐猴去尽情的享受舒适安逸，将事情一拖再拖，最后的结果就是完成任务的时间大打折扣，任务的完成质量也相应的难以保障。于是，在一次又一次的失败里，别人会渐渐的降低期待值，然后自己呢也会不断的丧失信心,心和勇气，然后去否定自己，甚至自暴自弃。最终陷入到一个拖延失败再拖延的无限的恶性循环里面。我本身就是一个重度拖延者，我想过很多次，如果用了半年的时间去完成大四的那个毕设，结果会是什么样的？我会得到怎样的一个作品？然后又得到什么样的成就和表扬？因为拖延，我错过了很多次的机会。而且一次一次的拖延浪费了宝贵的时间，让本来可以更加丰富的生命缺少了很多可能性。实际上，我认为拖延症患者是不存在的，所有人都是拖延的人，但是有可能有一些人他没有那么的混乱，这些人和截止日，期，也就是恐惧怪兽之间保持着一个良性的关系。但是要记住，快乐猴最狡猾的。这俩就发生在没有截止日期的时候，那么我们应该怎样去应对没有截止日期的这种情况呢？其实，在没有恐惧怪兽的时候，我们就可以去制造出一个恐惧怪兽去制止快乐猴。就比如说这个东西，它叫做生命日历。生命日历是将生命量化，就假设我们的平均寿命是八十岁，一个月是一个。格子，那么人的一生大概就有图上这样，有九百六十个格子。格子的数量其实不是很多，尤其是我们现在已经用掉了很多了。比如说现在的我，消耗的时间显示在日历上就是这样的。等到四十五岁的时候，生命日历就是这样的，紧迫感其实就出来了。六十五岁的时候，所消耗的时间和剩下的就如图上这样。我们，我想，我们应该去好好的花时间，认真看看这个日历。我们需要去想一下，真正在拖延的到底是什么？因为每个人在生活中都有去拖延一些东西。去数一数这些格子，看看你所消耗的生命和时间，嗯，就不会为生活中那些琐碎的小事情纠结很久。我们需要去警惕，及时快乐猴子，这是我们所有人的任务。现在就行动起来吧！早安，拖延人，拜拜，快乐猴。非常感谢大家参加本次混合研讨。这里插播一个预告：下周同一时间，周三十二点半，将由刘月同学为大家带来《万物、哦、皆可 MBTI》MB。好，本次混合研讨到此结束。